0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김지래입니다. 최근 대한민국 상류층의 교육 현실을 그린 드라마 스카이캐슬의 인기가 뜨겁습니다. 한 교육 전문가는 과장되긴 했지만 현실과 흡사하다는 평가를 했더군요. 드라마가 인기를 끄는 만큼 그 내용을 둘러싸고 각종 교육 담론도 쏟아지고 있습니다. 그중 하나가 바로 학생부 종합전형 학종인데요. 서울대는 지난해 입학생 10명 중 8명가량을 학종으로 선발했고 여러 대학이 학종 비율을 늘려가고 있는 추사라서 이에 대한 관심이 뜨거워지고 있는 겁니다. 오늘 KBS 열린 토론, 인물 없는 인물 토론에서는 교육 전문가가 본 스카이 학종이라는 주제로 학생부 종합전형의 명과 암에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS
0: 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제의 인물을 모실 수 있는 상황에서는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 초대가 불가능한 상황이라면 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 이게 화제의 인물이 나온 인물 토론인지 아닌지 잘 모르겠습니다. 오늘 인물 없는 인물 토론에서는 jtbc가 어, 지금도 현재도 방영하고 있죠. 화제의 드라마인 스카이캐슬을 바탕으로 해서 교육 전문가들과 스카이 학종에 대한 얘기 나눠보려고 합니다. 오늘 함께 하실 패널 세분 소개해드리겠습니다. 강홍중 중앙선데이 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 중앙선대에서 사회에디터로 활동하고 계시고 오늘은 교육전문기자로 이 자리에 모시게 됐습니다. 이범 교육평론가님 출연해 주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 이범입니다.
0: 요새 뭐 하시냐 그랬더니 아직도 교육평론가라고 그러시네요. 네. 프리랜서입니다. <웃음> <웃음> 대치동학원가에서 과학탐구 스타강사로 활동하시다가 이후에 서울시 교육청의 정책보좌관 그리고 민주정책연구원의 부원장 등을 역임하시기도 했죠. 전대원 경기 위대한빛고 교사님 자리하셨습니다.
1: 예 네, 반갑습니다.
0: 아 현재 실천 교육 교사 정책 위원으로도 활동하고 계십니다. 어 학종에 대한 논란을 현재 계신 교사 입장에서 얘기해 주시지 않을까 싶은데요. 지난번에 저희가 어 교육에 관련한 공론화 위원회 가지고 토론했을 때 나오셨습니다. 네, 네. 랬었죠그 네. 다음에 그그 결과를 어떻게 보고 계십니까? 그 공론화 위원회를 통해서 나온 결과를 어떻게 보고 계시는지요? 결국은 학종이 좀더 조금 더 줄어들긴 한 건가요?
1: 결론적으로는. 네, 조금 줄이는 방향으로 가고 있는 것 같습니다. 네. 왜냐면 하애 시장 주 처음 출발부터가 답이 정해져 있었던 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 어차피 공론화 위원회에서 결과도 그 애매한 수준에서 결론이 났었거든요. 네. 어느 한쪽으로 손을 들어 줄 수는 없는 상황이고. 그런데
0: 그때 그 그런데 이제 그 결론도 당장 하는 건 아니죠. 한몇 년도부터 합니다. 2000 2020년도부터 합니까? 올해고
1: 22학년도. 22학년도부터 예, 하죠. 예, 그렇게 예, 되죠. 조금 지나서 지금 결정이 네. 되는데 아마 네. 제 느낌으로는 아마 정책 이면에 약간 아래쪽에서 수면 아래에서 어떤 방법들을 네. 모색하고 있지 않을까 뭐 그런 생각도 좀해 봅니다. 아, 가끔 뭐, 뭐. 저기 뭘 알고 계신 것 같은데. 아니요, 그런 건 아니고요.
0: 희비 섞린 토로는 매일 새벽 1시에 재 방송되고요. 어, 팟캐스트로 항상 들으실 수 있습니다. 아, 어, 오늘 아 저, 저, 솔직히는 제가 이 스카이캐슬 드라마를 안 봐서, 어, 제가 이 얘기를 질문하는 게좀 그렇긴 한데, 제가 스카이캐슬 드라마가 지금 20% 이상을, 정취율이 높, 저, 시청률이 높아졌다고 그러는데, 제가 솔직히 안 보는 이유는, 저는 솔직히 상류층, 특히 최상류, 상류층의 어떤 행태를 그리는 드라마에 대해서는 하도 보면 불쾌해져가지고 제가 잘안 보거든요. 그런데 왜 이렇게 인기가 높을까요 뭐 여기 계신 세 분들은 다 보고는 계십니까 의무적으로 네. 보실 것 같은데 이번 평론가님
2: 최상류층 그리면 주로 재벌 얘기잖아요 네. 재벌 얘기는 화려하고 뭔가 동경의 대상으로 삼게 되기도 하고 재미는 있겠지만 공감하기는 어렵죠 일반인들이 스카이캐슬에서 소재로 삼은 것은 교육 어, 입시 이것을 소재로 삼았으니까 거기에다 이제 최신 트렌드라고 할수 있는 뭐 학종이니 코디니 이런 것들을 이제 적절히 배치해서 상대적으로 많은 사람들이 자기 얘기는 물론 아니지만 뭔가 감정이입을 할수 있는 공감할 수 있는 그런 요소를 좀 굉장히 작가가 아, 솜씨 좋게 엮어놓은 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 여기에 나오는 드라마에 나오는 부모들의 직업이 다 전문직종들이죠. 프로페셔널들이 나름대로는 자기네들도 교육에 상당히 성공을 해서 그 자리에 올라갔는데 어 아이들에 대해서는 이제 어떤 식으로 하는가 그러니까, 그러니까 이 스카이캐슬이라는 게 노력하면 거기에 올라갈 수 있다는 그런 뜻입니까
2: 아니, 그런 뜻이 아니고요. 네. 스카이캐슬은 거기에 이제 주요 인물들이 살고 있는 최고급 주거단지의 이름이고 네. 이제 스카이라는 게 우리나라에서는 이제 서울대 연세대 고려대 이 최고 학벌을 또 의미하기도, 않습니까? 의미하기도 네. 하잖아요. 그러니까 이제 약간 중위법으로 이제 그런 제목을 사용한 것인데 약간 이상한 게 사실은 이제 재벌들은 아예 학벌에 그렇게 신경 쓰진 않거든요 네. 그러니까 현대자동차의 3세인 정의선이나 삼성의 3세인 이재용 정도가 마지막이고 그다음 재벌 3세들은 대개 유학을 갑니다 그러면 여태가 왜 그렇게 네.
0: 보내서 저렇게
2: 하죠 재벌들은 사실 자기의 지위를 그냥 상속으로 물려줄 수 있기 때문에 그 정도로 학벌에 신경 안 써요 그런데 네. 전문직으로 성공한 사람들 이분들은 특히 당대에 성공했을 경우에는 부의 규모가 좀 애매합니다 상속을 통해서 자기의 지위를 물려줄 방법은 안, 그 정도는 안 돼요. 네. 그럼 당연히 자기가 공부로서 성공했던 그 성공 도식을 아이에게 반복시키는 이 경향이 굉장히 강하고요. 네. 그것이 가장 집약적으로 나타나는 곳이 물론 우리가 잘 알고 있는 대치동이고 그래서 그 드라마는 재벌적 배경하고 대치동적 문화를 아주 적절히 편집해놓은 네.
3: 그러니까
2: 실제는 아니죠. 실제로는 그런 일이 저는 그런 문화가 있, 있, 있기는 어렵다고 라 보는데 그두 가지를 잘 편집해서 제 시청자들에게 보여준 거죠.
0: 네, 전대원교사님은
1: 어떻게 보셨습니까? 저는 이제 드라마 내용 자체보다는요, 그 네. 대립구도를 좀 중심으로 좀 봤어요. 그러니까 거기에 보면은 설명을 좀 드리자면 안 보셨다니까 그 우주 엄마가 나오고 예서 엄마가 나옵니다. 네. 전형적인 대치동 엄마, 뭐 그리고 코디를 사용하는 엄마고 그 우주 엄그 엄마, 우주 엄마는 그 우리가 어 아이 원하는 대로 해 줬는데 뭐 정교 1등을 하더라. 뭐 이런 대립 구도가 맨 처음에 드라마의 주요 그 대립으로 흘러갑니다. 네. 근데 여기서 재밌었던 거는 사람들이 감정 이입을 그뭐 선악의 구도라 우리가 봤을 때는 이게 선악의 구도는 아니지만 그때보통 주도적인 어떤 작가의 의도가 들어간 인물은 우주엄만데 네. 보통 그런 경우에는 수용자들도 네. 그런 인물에게 감정 이입을 하고 아 어, 우리의 불쌍해뭐 이런 식으로 나가는데 이 드라마는 아주 독특하게 그, 선한 인물로 살정한 사람의 반대 인물, 그걸 네. 거역하는 인물에 대해서 엄청난 감정이입이 벌어지고 있다.
0: 왜 그렇습니까? 왜 그렇게 됐습니까?
1: 그러니까 그, 대치도 엄마에게 감정이입을 하는 거죠. 자기 아, 자식을 됐어요. 위해서.
0: 그러니까 나도, 나도 정말 열심히, 함, 열심히 해야 되겠다? 그거보다는
1: 우리 아이를 아이를 위해서 그 모든 헌신을 하는 거에 있어서 네. 뭐 어쨌든 그게 교육이라는 어떤 잘못된 방향일지라도 나도 내 자식이 돼서 그만큼 걱정을 하고 고민을 한다는 거뭐 네. 그런 거에서 뭐라도 해야 되겠다는 심정 뭐 네. 이런 것들이 아마 그렇죠. 공감을 네. 엄청나게 불러일으키면서 다른 드라마 문법과 다르게 작가가 선하게 어, 선하게 설정했던 인물이 재수 없어 보이고 <웃음> 다 그런 건 아닌데 네. 어쨌든 어~ 악하게 그려놓은 인물에서 공감을 많이 하는 아주 이상한 구도가 형성되어 있고요. 음흠. 그게 또 흘러가고 나면은 또이 지금쯤은 지금 좀 막장으로 치닫고 있기 때문에 그막으로 치닫고 끝으로 치닫고 있기 때문에
0: 막장이 아니라 예, 들, 끝으로, 끝으로 예, 예, 막장이란 치러. 말이 좀 그런데 <웃음>
1: 약간 뭐 자극적이라서 뭐 그런 뭐 표현도 쓸수 있을 것 같긴 한데 <웃음> 네. 스카이캐슬로 구성되는 엄마들의 세계와 그리고 김주영 선생으로 대변되는 코디와의 대결로 지금 바뀌어가고 있습니다. 네. 갈등 구도가. 그런데 여기서 이제 악인은 또 누구냐면 김주영 선생이 철저하게 악인으로 묘사가 되고 있거든요. 심지어 네. 뭐 살인을 일으킨, 일으킨 정도로 뭐 그렇게까지 추측이 될 정도로 구도가 올라가고 있는데 실제로 사교육 현장에서는 김주영 선생 같은 코디를 찾는 음흠. 아이러니 <웃음> 이게 이 드라마를 그냥 드라마로 서만 보지 말고 사회적 문법으로 읽어야 될 필요성을 우리는 느껴야 되지 않을까 그렇생합니다그저
0: 전두선 생님이 이에 관련돼 가지고 뭐 여러 가지 글도 쓰시고 그랬다는데 지금 말씀하시는 그런 내용을 글도 쭉 쓰신 겁니까?
1: 그렇죠. 이 드라마를 그냥 뭐 어떤 현실이냐 아니냐 그런 차원에 보기는좀 어려워요. 왜냐하면 음. 현실이라 하더라도 누구나 인정하듯이 0.01%의 현실이고. 그리고 그기서 상징하는 바라 하더라도 그 상징성이 우리 모두에게 그 정도의 규모로 오는 건 아니거든요. 네. 근데 다만 내가 아이 학원을 보내야 되는데 누구는 1억을 드리고 누구는 2억을 드리지만 당장 내가 10만 원 드려야 되고 20만 원 드려야 되는 사람 입장에서는 그 1, 2억 같은 부담이 올 수도 있거든요. 네. 거기서의 공감이지 그러니까 이게 현실화가 됐느냐 안 됐느냐의 말들도 각자 바라보는 위치에 따라 다른 겁니다. 그러니까 이게 여러 가지 층위로 해석이 될수 있는 건데 이것을 단 하나의 층위로 몰아가지고 그 드라마를 해석하기 시작하면 왜곡이 벌어질 수 있다는 거죠. 그래서 종합적인 해석 그러니까 제가 글을 많이 쓰고 이거에 대해서 오늘 출연도 제가 오케이 한 이유 중에 하나가 여러 층위에서 우리가 이걸 보지 않으면 우리 사회를 단순하게 바라볼 수 있다. 오직 좋은 당만 가는 데만 그 뭐랄까 그냥 거기에만 목적을 둔 사람의 입장에서만 볼수가 있지만 수있 이거를 이 사회를 어떻게 좋은 방향으로 이끌기 위해서는 또 다른 방향의 시선도 필요하다. 그런 복합적인 구도를 보기 위해서 우리는 네. 여러 논의가 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 웅준 기자님은 어떻게 보셨습니까? 실제로 네, 보셨어요? 전, 기자님 바쁘셨을 것같은데 아닙니다.
1: 제 처가 또 아주
3: <웃음> 열혈 <열 웃음> 시청자여서 같이 보게 네. 되었는데요. 어, 사실은 이게 그 드라마 이렇게 인기를 끄는 것에는 여러 가지 요인이 있을 수 있겠지만은 네. 이건 이제 재벌가의 얘기는 아니거든요. 네. 아까도 말씀 나왔지만은 의사나 법조인 같은 그런 전문가 집단들의 이야기인데 자녀를 뭐 3대째 또는 2대째 같은 직업을 갖게 해주기 위해서 엄마가 이제 뛰는 장면이 나오는 겁니다. 근데 거기 보면은 사실은 공감할 수 있는 부분 중에 하나가 뭐냐면 실제로 현실에서 벌어지는 일들. 예를 들어서 이제 시험 문제가 사전에 유출된다든가 하는 숙명요구 사태 얘기라든가 그 다음에 이제 학종에서 항상 문제가 됐던 뭐 자기 소개서 대필 문제라든가 그런 것들 그다음에 임시 컨설턴트 또는 여기 이제 드라마 쓰 코디로 나오는데 그 실제로 그 사람들이 하는 역할들이 있거든요. 네. 이런 것들이 주변에서 있을 수 있고 그리고 실제로 있는들이라고 여기기 때문에 특히 이제 우리가 자녀를 뭐 서울대 보내기 위해서 정말 뭐든지 다 하는 부모들 아니겠습니까? 그러니까 그런 것들이 좀 공감을 주기 때문에 이 드라마가 큰 인기를 끄는 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이 드라마가 워낙 인기를 끄니까 는이번성동가님께 인터뷰가 그렇게 많이 들어온다면서요. 그러니까 어떤, 어떤 질문을 많이 받으십니까?
2: 사교계에서 빠져나온 지 이제 16년 됐는데 <웃음> 아직도 <웃음> 뭐 <웃음> 네. 뭐 제일 많이 받는 질문이 코디 있냐? 네. 있죠. 근데 굉장히 소수이긴 한데 있고요. 아니
0: 그러니까 얼마나
2: 소수냐면 아니 그러니까 그, 그런 정도의 예.
0: 드라마에 나오는 정도의 코디가 있어요.
2: 그건 있을 법하지 않지만 혹시 네. 모르죠. 네. 있을 법하지는 않다라고 봅니다. 그 정도 수준의 코디는. 근데 이제 어느 정도 소수냐면 대치동 사시는 학부모들이 저한테 진짜로 저런 코디가 있냐고 물어볼 정도로 네. 강남에서도 굉장히 극소수의 이제 이 현실이죠. 근데 코디가 아닌 컨설턴트는 훨씬 더 많이 보편화돼 있죠. 지금 급속히 보편화되고 있습니다. 네. 그러니까 이제 아이들이 입시를 준비하면서 챙겨야 될 게. 세 가지일 때하고 다섯 가지일 때하고 열 가지일 때 다른 거죠. 챙겨야 될 가짓수가 늘어날수록 전략에 대한 수요가 늘어납니다. 그러니까 내가 이 챙겨야 될게열개 있는데 대체 다음 학기에 어디에 중점을 둬서 어떤 식으로 해야 되느냐. 이 전략을 외주화시킨 게 컨설턴트입니다. 그래서 컨설턴트들은 드러내놓그 일을 하세요. 많은 대중을 상대로 뭐 광고도 하시고 영업을 하십니다. 근데이 컨설턴트의 기능을 겸하면서 동시에 매니저 역할을 하는 분들이 코디입니다. 네. 그래서 컨설턴트와 코디는 달라요. 근데 코디는 이렇게 컨설턴트 겸 매니저를 해야 되니까 당연히 여러 학생을 상대하기 어렵습니다. 비싼 돈을 받고 한명 많아야 두세 명 정도를 담당하는 거죠. 네. 제가 직접 들어본 코디 얘기는 자기가 1억 받는다 일년에 네. 이런 얘기까지 가 제가 직접 들은 경우는 이제이 정도까지였고요. 그러니까 한 사람당 1억. 그니까 코디가, 그렇죠. 코디가 고한
0: 사람 당이러이죠
2: 그렇죠. 학생 한명 당.
0: 네. 두세명 한다면은 뭐 이삼억 할 수도 그쵸, 있겠네요.
2: 그분은 한명 하는지 두세명 하는지까지 제가 안 물어봤는데요. 네. 제가 소문으로 듣기는 에몇억 받는 사람도 있다더라. 뭐 이런 얘기도 들었는데. 그러 제가 10억으로 나왔죠. 아, 제가 그거는 뭐 직접 확인해 보지는 못했기 때문에 저도 뭐 약간 조심스럽습니다. 네. 네.
3: 중요한 거는 그런 컨설팅트 또는 코디가 있느냐 <웃음> <진짜>. 없느냐의 문제라기보다는 <웃음> 기본적으로 많은 사람들이 공감하는 부분은 뭐냐면은 불 어, 이 제도의 불공정성을 분노하는 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 네. 2017년에 우리 사회가 그촛불을 경험했지 않습니까? 네. 그때 구호가 뭐였습니까? 이게 나라냐 아니었습니까? 네. 그리고 그 어떤 그 특정 계층 또는 일부의 어떤 불공정성에 대해서 분노한 거 아니겠습니까? 네. 지금 학종으로 대변되고 있는 그런 입시 제도가 어떻게 보면 일부, 일부 아이들만을 위한 제도가 아니냐 그런 것에 대한 불, 불공정성을 느끼고 있기 때문에 네. 이런 것들이 공감을 주는 것이고 그래서 이, 그, 그런 공간을 바탕으로 해서, 어, 이런 그 시청률도 오르고 인기가 끌다 보니까 그러면 이게 실제로 있느냐, 뭐 이런, 이런 사람들이 존재하느냐, 이런 개연성을 따지게 되었던 것인데 지금 시점에서 개연성이라는 게 의미가 없어진 게 뭐냐면 정부가 이제 그 입시 코디 단속한다고 지금 뭐, 아, 나왔거든요. 예, 네, 보도까지 나왔습니다. 그래서, 아, 그래서 아, 현장 점검한다고 아, 한고 네. 보면 네. 지금 이게 사실이냐 아니냐의 개연성이라고 하는 건 거의 의미가 없는 상황이 된것 같습니다. 네,
0: 아니 근데 저기 저희가 차근차근 얘기를 나누기는 하겠습니다만은 지금 뭐 그런 단속 운운하는 거 떠나서 아니 조금만 여기서는 조금 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 아까 뭐 코디하고 컨설턴트가 다르다는 얘기를 하셨는데 어 컨설턴트가 그러니까 저희도 알지 않습니까? 왜 학기 시작할 때나 아니면 이제 저기 수능 시험 가깝게 다가오면은 크게 무슨 교육 연수회 같은 것도 설명회도 하고 뭐 이렇게 예. 설명을도 하고 그러는 거. 근데 그것뿐만이 아니라 개별적으로 해주는 컨설턴트도 있긴 있을 거 아니겠어요? 근데 그거하고 그렇죠? 코디라고 하는 거는 정말 그 사람이 다그 사람이 다 알아서 다 해주는 건지 모든 거를 컨설턴트는 그냥 자문만 해주고 선택은 뭐 학생이나 학생 부모가 하는 겁니까? 어떻게 어떻게 그렇죠. 차이가 납니다. 컨설팅이라는
2: 건 기본적으로 네. 어 이를테면 회사가 우리 회사 저더잘 되게 하기 위해서 웹 컨설팅 회사로부터 컨설팅을 받는다. 그러면 컨설팅 결과를 이 회사가 꼭 따라야 될 의무는 없잖아요. 또 따르게 강제할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 그런 의미에서 이제 컨설턴트는 그 역할이 어느 정도는 좀 제한적입니다. 근데 코디는 컨설턴트 더하기 매니저잖아요. 네. 그러면 예를 들면 연예인 매니저가 연예인들을 관리하는 거랑 똑같은 겁니다.
0: 네.
2: 연예인 매니저들이 연예인들이 교우관계 또는 연애 이런 것들 관리하겠습니까 안 하겠습니까 으흠. 우리 상식적으로 하죠. 네. 그런 것처럼 코디는 매니저로서 학생을 그런 수준까지 관리를 하는 거예요. 네. 그러니까, 어, 전통적으로 상당히 엄마들이 좀 담당했던, 꼭 엄마 아니더라도 부모가 담당했던 그런 영역까지도 상당히 많이 그
0: 기능적으로 담당하는 것이 코디입니다. 근데 그 사람이 실제로 하는 일이 뭡니까? 그 코디나, 아니, 컨설턴트가 뭐 사실은 학종에 뭐 들어가는 여러 가지 액티비티 가해활동까지도다 해주는 건 아닐 테고 지금 얘기하는 코디가 해주는 일은 정확히 뭡니까? 아세요? 네.
3: 전리 선생님이 아시긴 좀 어려울 것 같고 네. 아니 누가, 저기 아, 우리 아, 이 부분에 있어서 제가 아는
1: 거안하는게 문제가 아니고요. 지금 네. 여기 이범 선님께서도 지금 말씀을 하셨지만 이제 직접 본 얘기가 아니기 때문에 네. 이게 지금 우리가 그, 직접 우리가 뭘 조사하면서 해야 되고, 그리고 실제로는 내가 한 얘기도 말이 한 단계 전해지면서 과장이 이루어지는데, 그.
0: 아니, 근데 그럴 일은 아닌 것 같아요. 지금 저. 왜냐면. 아. 전대원 교사님은 지금 이거를 이렇게 약간 시시하시려고 그럴 수도 아니, 있는 것같아니 아니 아니 아니, 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 아니. 잠깐,
1: 형은 잠깐, 잠깐. 형은 잠깐
2: 네. 우리가 네. 네. 이해해야 될게 이게. 지역별로 학교별로 하게 되는 경험이 굉장히 다릅니다. 예. 코인 예. 같은 건 사실 제... 강남에서나 볼수 있는 현상이고 그 중에서도 이제 국소 수일이니까 지금 네. 그 얘기를 하려고 지금 예. 제가 그러... 말씀을 드리는 거예요. 지금 이게 그 제가 네. 지금 네. 뭐를 숨기고 네.
1: 어쩌고 할게 아니라 지금 숨길 게 뭐가 있으니까 지금 학교라는 곳이 다 공개되어 있는 공간이고 네. 이게 사실은 우리가 제가 오기 전에 이게 좀 자료 조사를 좀 해보려고 한 10년 전 기사를 뒤져봤어요. 네. 그러니까 아직 학종이 전면화 되기 전에 어떤 기사들이 뭐 중앙일보 기사도 보고요, 뭐 인터넷 신문 기사들도 좀 보고요. 지금 봤어요. 지금 나오는 얘기. 들이 그대로 나와요. 음, 비슷하게 나오죠. 비슷하게 네. 나와요. 학종이 없던 시절에도 그냥, 그냥 수능만 가, 수능으로 만수능 대부분 가던 시절에도 방금 여기 기자님께서 말씀하셨던 불공정 이야기 양극화 이야기 뭐 이런 것들이 안 나오느냐 나옵니다.
0: 그건 당에 나오죠.
1: 예, 당연히 네. 나오죠. 그리고 네. 그다음에 그 사교육 대치동 사교육에 대한 얘기가 안 나오느냐 그대로 나옵니다. 그리고 고액과에 대한 얘기가 안 나오냐 나옵니다. 아,
0: 수능을 하더라도 당연히 그렇죠.
1: 나오죠. 그렇죠. 그리고 네. 그다음에 네. 그, 그 어떤 호칭에 바, 어, 바뀌는 거 있을지 몰라도 거의 그 매니지먼트라든지 그런 거에 주문하는 형태로 과거에 있었던 게 뭐냐면 바로 입주과에. 그런 형태들도 과에 있었던 거고요. 난다 그러니까, 있죠. 예, 난. 그렇죠. 그런 것만약 입주과에가 지금 존재한다고 그걸 지금 뭐라고 얘기를 할것 같으세요? 그게 바로 코디죠. 음. 네. 네 그러니까 그게 바로 코드입니다. 그렇죠. 그래서 이런 것들에 대한 어떤 종합적인 인식이 없이 특정 한두 사례를 가지고 와서 이 교육정책을 논한다는 것은 네. 조금 어불성설이 될수 있다는 걸 우리가 좀 알아야 될것 같아요. 그 학종에
3: 나타난 로의 결과로 보기는 어려운 부분이 있습니다만 기본적으로 학종에서 어, 학종을 선택할 경우에는 좀 미리미리 사실 준비를 해야 되는 거거든요. 그래서 네. 수능 같은 경우에도 마찬가지라고 하겠지만 학종은 그 학생에 맞춰서 준비해 줘야 될 부분이 있습니다. 일단 내신 관리, 학생부 생활, 학교생활 기록부 관리뿐만이 아니라 비교과 활동에 대한 관리, 그다음에 본인이 의대를 가고 싶다면은 거기에 맞는 자원봉사 활동, 그렇죠. 그리고 요새는 이제 그 금지가 됐지만 소논문 같은 것도 미리미리 준비를 해야 되고, 네. 손이 많이 가는 사실은 손이 많이 가는 전형이 학종이거든요. 네. 이제 그거를 단시간에 뭘할 수는 없는 거죠. 그니까 그거를 그 개별적인 개별 사람에 맞춰서. 그걸 짜주는 것이 사실은 지그 역할인데 드라마처럼 실제로 저도 뭐 그런 코디를 만나본 적은 없습니다만 충분히 개연성은 있죠. 하지만 네. 복잡하기 때문에 입시가 상당히 그리고 옛날처럼 수능만으로 하는 그런 전형하고는 또 다른 상황이거든요. 아 근데 그런
0: 것 같아요. 아니 저는 저기 저는 제가 직접 본 적은 없지만. 어, 그런 분들한테 연락을 받아본 적은 있습니다. 개인 코디가 아니라 되게 그룹 코디를 하더라고요. 그러니까 음, 그룹 네. 코디를 하면서 이제 그, 그 친구들의 이제 어떤 진로나 이런 거 위해서 체험을 좀 넓혀주기 위해서 아주 조그만 그룹의 강, 강의를 좀 어레인지를 한다거나 어디에 같이 가거나 그럴 때 저를, 저를 이제 초대를 하려고 그래서 제가 깜짝 놀란적 있어요. 그는 코디가 아니라 이제 멘토 정도. 아, 그거는 <웃음> 멘, 아니, 니까 그러니까 저한테 예. 얘기하는 게 아니라 이제 저는 아, 네. 저한테 연락을 한 사람이 그런 역할을 하는 아, 사람이, 어, 예. 있다라는 게 저한테는 굉장히 놀라웠어요.
1: 아니, 근데 여기서 좀 명확하게 해야 될것 같은데, 이번 선생님 아까. 아, 아, 아무리 작은 그룹이라도, 네. 그게 그 드라마에서도 딱두 명이 나옵니다. 그 정도 네. 이렇게 매니지하고 하려면은요. 한 사람이 붙는다는 거예요, 엄마처럼. 네. 그러면은 그게 그룹이 될 수가 없어요. 기본적으로 그룹이 불가능한 형태입니다 왜냐하면 네. 이건 제가 현직 교사이기 때문에 관리한다는 개념을 갖다가 제가 충분히 얘기를 할 수가 있고, 과령 예를 들면 제 자식이 고등학교를 가도 제가 관리할 거 아닙니까? 만약에 학종을 한다 그러면은 네. 그럼 관리한다고 할때 제가 가능한 수준도 그렇게 높지가 않아요. 그런데 그것이 하물며 돈을 받고 하는 상도에서관리라는 수준일 때 그것이 그룹의 형태가 될수 있느냐. 그거는 학종을 모르는 사람이 얘기할 수 있으면 모를까 네. 그거는 가능한 얘기가 아닙니다. 네. 네. 아 네. 제가
0: 얘기하는 뜻은 네. 여러 종류의 그런 그렇죠. 활동이 그러니까 그거 네. 있는 것 같습니다. 진행자분이 네.
1: 말씀하시는 거는 네. 컨설턴트와
2: 코디가 있으면 또그 사이에 여러 가지가 있는 것 같아요. 같아요. 네. 그 차원을 말씀하신 것 같고요. 네. 네. 아까 강홍중 기자님과 전대현선생님 말씀하신 걸좀 종합해 보면 10년 전에도 우리 입시가 복잡했습니다. 네. 이미 10년 전에 우리나라 수시 비율이 50%를 돌파했어요. 그런데 정시와 달리 수시는 뭐 논술도 있죠, 특기자 전형도 있죠, 무슨 뭐 적성검사 이런 거로 뽑는 전형도 있었죠. 또어 학생부 내신으로 뽑는 것도 있었죠. 또 그때 이제 막 입학사정관제가 막 처음 학종의 전신인 입학선의가 막 도입돼 있었죠. 그러니까 이제 그때도 이미 복잡했습니다. 그데 그때의 복잡성과 지금의 복잡성은 조금 달라요. 네. 그때는 전형이 다양하다는 의미에서 복잡했습니다. 그러니까 그때도 전략에 대한 수요가 있었어요. 그렇죠. 내가 전형이 한 10가지 한 있는데 네. 내가 또는 우리 애가 도대체 어느 전형에 맞느냐. 이게 불안하기도 하고 정보 비용이 발생합니다. 그런 의미에서 이제 전략에 대한 수요가 있었는데요. 학종과 관련된 전략에 대한 수요는 조금 달라요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 학종의 요구하는 전형 요소가 굉장히 복합적입니다. 다양성하고 다른 거죠. 일단, 내신 성적 챙겨야죠. 수능도 최정력 기준이라고 반영하는 경우가 꽤 있습니다. 다른 경우는 네. 아니지만. 그리고 이제 독서 이력이라든지, 동아리 활동이라든지, 소논문. 소논문은 올해 고일부터는 없어지지만, 뭐 수상실적이라든지. 뭐
0: 소논문은 뭡니까?
2: 그러니까 논문은 논문인데, 네. 뭐 이렇게 정식. 도농문. 어른들이 쓰는 네, 네. 정식 논문은 아니니까, 네. 이제 소논문이라고 이제 네. 통칭하는 그런 것들이죠. 그러니까 챙겨야 될게 이제 굉장히 많단 많아진군요. 말이에요. 그런 네. 의미에서 이거는 다양하다라기보다는 복합적인 겁니다. 네. 그런 의미에서 또 이제 전략에 대한 수요가 잘 발생하는 거죠. 그러니까 전 대선생님 아까 말씀하신 게 일리가 있죠. 10년 전에도 어떻게 보면 비슷한 양태 현상이 있었습니다. 네. 그리고 사교육의 수준도 뭐 그리 달라 다르지 않았을 거예요. 근데 경쟁이나 사교육의 양상은 분명히 좀 변화한 게 있습니다. 네. 그러니까 10년 전에 의거했던 전략에 대한 수요와 지금 나타나는 전략에 대한 수요는 그 양상이 좀 달라요. 그래서 컨설턴트가 굉장히 늘어나고 제가 경각심을 가지게 된 거는 일반 학원에서 컨설팅을 겸하는 경우가 굉장히 빠르게 늘고 있습니다.
0: 네. 네, 그렇것 같습니다. 그냥
2: 학원에서 티칭만 이렇게 받으면 50만 원인데 우리 학원에서 컨설팅 서비스를 같이 받으시면 70만 원입니다. 네. 이게 요한 제가 경각심을 가지게 된게 2016년, 17년 넘어가는 고해 겨울부터 대치동에 급속히 확산되기 시작합니다. 대치동에 이게 확산되기 시작한다는 했다 것은 몇년 내로 전국화된다는 얘기거든요. 벌써 음. 대구의 수성구나 부산의 해운대구에서는 벌써 볼수 있을 겁니다. 그래서 제가, 아, 이게 올게 왔구나. 상당히 심각한 수준에 도달할것 같다. 조만간. 물론 전국이 다 그렇게 되는 건 아니지만, 전국 곳곳에 이제 좀 교육률이 높고, 명문대 보내려는 분들이 많이 밀집되어 있는 곳일수록, 이 학종과 관련해서 이런 현상이 벌어지겠구나라는 걸 제가 이제 그때 피부로 느꼈거든요. 네. 그러니까 전대현 선생님이 아까 말씀하신 게 틀린 얘기는 전혀 아닙니다. 하지만 경쟁 양상, 또는 그사육의 양상이 분명히 학종으로 인해서 뭔가 변화된 것은 사실인 것 같아요. 네네. 그건
0: 확실할 것 같아요. 근데 여기도 드라마에서도 뭐 나오기도 하지만 몇년 전부터 이런 얘기 많이 나오지 않습니까? 왜 자녀의 입시가 성공을 하려면은 부모가 아니라 할아버지의 재력이 제일 중요하다. 그 다음에 <웃음> <웃음> 엄마의 정보력과 아빠의 무관심이 필요하다. 이런 이제 이런 여러 얘기가 있었는데 이 요새 이 드라마를 보면 아빠도 임무가 새로 또 들어온 것 같고 말이죠 <웃음> 아빠, <아빠들이> 할머니도 <웃음> 네. 그리고 할머니 역할도 굉장히 추가되는 것 같고 그만큼 복잡해지는 것 같은데 그렇게 정보력이 많이 필요한 건가요 다 동원돼야 되나요 아니면 그래서 골치 아프기 때문에 입시코디나 이렇게 해가지고 하나한테 딱 주고서 넘어가나요 아니 어떻게 보십니까
3: 저는 이상합니다 전쟁이 그러니까 누군가 누군가 비슷한 시절에 과거하고 지금을 이제 비교하는 게참 어려운 부분이 뭐냐면 누군가 특히 이제 대치동에서 누군가 뭔가, 뭔가를 하고 있으면 그것이 삽시간에 퍼질 수밖에 없는 것이 네. 저러고 있다가는 우리애도좀 당하겠다 뭐라도 해야 되는 거 아니냐라는 게 깔려 있는 거거든요. 네. 사실 이제 이런 드라마가 나오면서 사실 걱정이 되는 거는 뭐 이런 그 수요 코디가 설령 없던 거라 하더라도 없던 거 마저 새로 만드는 게 우리나라 사교시장이거든요. 육 이게 뭐 불일듯 일어날 것 같아서 걱정스럽긴 한데 네. 그 심리에는 불안 심리죠. 이게 우리애는 이거 이러고 있다가 큰일 나는 거 아니야. 무슨 뭔가 좀뭐 대책을 세워야 되는 거 아니야. 코디가 아니라서 뭐라도 뭐 붙여야 되는 거 아니야. 이런 걱정을 할 수밖에 없는 게 지금 우리 그 입시 이쪽이라고 보면 되, 되, 되겠고 그것이 이제 드라마를 통해서 더 불이 붙을 것 같아서 걱정되는 되는 겁니다. 사실은요. 그래서 어찌 보면 좀 그런 부분에 대해서 어뭐 정부에서 지금 뭐 뭐라도 현장 점검이라도 하겠다는 걸 보면은. 벌써 그런 조짐들이 나타나기 때문이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아니, 근데 뭐 그게 트레이너라는 이름이 될지, 코치라는 이름이 될지, 뭐가 될지 모르지만 이런 코디가 있으면 여러 가지가 편하긴 굉장히 편하겠지요. 어? 그러니까 대신 꼭 결정을 해주지는 않더라도 뭐 그거를 할수 있으니까 저는 굉장히 이미 많이 있지 않을까라는 생각이 드는데 어떻게 보세요?
2: 아니, 컨설턴트만큼 이번. 많을 수가 없는 게 네. 코디는 기본적으로 굉장히 고액이잖아요. 네. 그냥 가르치는 사람을 위해서 이제 돈을 쓴다 무슨 강사나 과외 교사한테 이건 우리가 전통적으로 좀 익숙한 거지만 무슨 전략을 매니저, 이렇게 매니저한텐. 해주고 또 매니저를 같이 해준다 네. 일종의 fee 영어로 음. fee 개념 아닙니까 이런 거는 그 그렇게 익숙하지 않았던 거란 말이에요. 하지만 내가 그 소득 분위로 봤을 때 최상층 극상층이다 돈을 진짜 물쓸도쓸수 있다. 근데 내가 부모인데 입시도 잘 모르겠고 해야 될게 많다더라. 근데 코디가 내가 월 천만 원 주고 저거 다 대행해 드리고 자녀를 관리까지 해 드리겠습니다 하면 맡길 것 같아요 네네아 예.
0: 예. 저는 맡길 네. 것 같고 저는 그러니까 저는 그, 그런 돈을 쓸수 있는 사람을 저는 어느 정도까지도 생각해 냐면은 예. 아마 지금도 모르지만 성공 피 같은 것도 있을 수 있지 않을까 싶은요 아,
2: 어, 90년대부터 있었어요
0: 얼마나 좋습니까 90년대
2: 그때, 그때 당시에 재벌 2세 3세 가르치던 그 과외교 과외교사진 네. 한명의 학생을 과목별로 이제 과외교사들이 여러 명이 가르치는데 팀장급 인물이 지금 코디 비슷한 역할을 했습니다.
0: 그근데
2: 네. 그때는 이제 코디가 따로 독립되어 있지는 않고 그 팀장이 이제 한 과목 정도 가르치는 사람들이었죠. 그때 성공보수가 이제 원하 대학에 진학을 성공하면 그러니까 재벌이니까 뭐 돈이 일반인들 기준하고 다르죠. 그 선생들한테 님차한 대씩 사줬습니다. 네. 그러니까 이미 그런 수준의 성공보수는 90년대부터 있었고요. 네. 기능적으로도 코디 비슷한 기능은 그때도 있었던 거예요. 네. 다만 이제 이 사교육도 발달하고 입시도 바뀌면서 그런 기능이 어떤 독립된 개인 코디라고 하는 전담하는 이제 인력으로 분화된 거죠 네.
0: 근데 드라마 내에서 네 잠깐만요 네. 드라마 내에서 솔직히 뭐 코디 얘기나 사교육 얘기가 많이 나오는 반면 어 그야말로 학교나 저 선생님 얘기는 별로 안 나오는 것 같아서 그런 거 보면서 전대원 교사님은 굉장히 씁쓸하셨겠어요 어떻게 보셨습니까 이런 거는
1: 아니. 그렇지는 않아요.
0: 그렇지 않아요? 왜냐면그
1: 드라마는 주제가 욕망을 다룬 드라마입니다. 네. 학교는 욕망을 다루기에는 좀 어정쩡한 공간이고 그 사교육과 스카이캐슬로 상징된 어떤 부동산 그쪽 안에 그 가지고 있는 그 사람들의 욕망을 드러내는 공간이기 때문에 거기서 학교가 나올 이유는 전혀 없죠. 네. 그러니까 뭐 저는 뭐슬할 일도 없고 아쉬울 일도 없죠. 네. 다만 이제 그 드라마가 화려하게 그리다 보니까 뭐 학교 선생은 좀뭐 이렇게 옷도 좀뭐 이렇게 뭐 대충 입고 나오고 막 김주영 선생 같은 코디는 막뭐 화려하게 입고 나오고. <웃음>
0: 아 근데 근데 앞에서도 이제 여러분들이 막 지적을 하셨지만 이런 드라마가 솔직히 제가 이런 드라마를 안 보는 이유가요. 제가 제가 불쾌해지는 건 뭐냐면은 마치 사회의 현상을 그냥 꼬집어서 얘기하는 것 같지만. 솔직히 한쪽을 한참 한, 한참 보면은 그런 바람직하지 않은 현상을 사회에 퍼뜨리게 하는 역할을 더 많이 하는 것 같아서 제가 그래서 제가 불쾌해져가지고 제가, 잘 제가 안그 봐요. 부분을 좀 하나 좀 찍고 싶은데요
1: 예, 예. 그 부분을 좀 하나 찍고 싶은데요 아까 이범 선생님 말씀을 하셨듯이 이거 코디가 개연성 자꾸 여길 얘기하시지만 있다 해도 있다 해도 아주 극소수의 이야기인데 지금 이걸 가지고 지금 시간이 계속 끌고 지금 있거든요. 이 공중파 이 방송이요. 그렇게 (웃음) 되면 이 사람들은 이게 들으면서 이 내용들의 극소수다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 돈이 만큼 많은 사람들은 학벌에 그렇게 신경 안 써요. 솔직한 얘기로. 그게 중요하지 않아요. 우리가 아까도 이번 선생님 말씀하셨듯이 어떻게 보면 이 정도 돈을 쓰기 어려운 계층들이 여기에 대한 갈망이 더 강합니다. 현재 상태 속에서는. 왜냐하면 서울대 의대를 나왔다고 그래서 코디에게 1억씩 쓸수 있는 의사들 많지 않습니다. 어, 그거 아주 있어. 극소수의 의사들이고요. 그 다음에 우리가 일반적으로 물론 라 스카이 대학을 나와가지고 우리가 재벌그룹에 취직을 했다 하더라도 그리고 뭐 변호사가 됐다 하더라도 그 정도 돈을 쓸수 있는 계층은 극소수에 불과하고 아마 그 정도의 부를 이루고 나면요. 뭘... 대학 학벌 때문에 그렇게 고생을 하냐. 아마 이 정도 수준이 될 겁니다. 실제로 존재한다 하더라도 극소수로 존재할 수 있는 가능성 하나가 지금 대한민국을 흔들고 있는 거 이걸 우리가 경계해야 될 일이지 지금 이게 실존하느냐 개연성이 있느냐 없느냐 그리고 이걸 가지고 교육정책의 어떤 구조를 논한다는 것 자체가 큰일 날 일이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 극소수입니다. 극소수를 가지고 전체, 아까 이범 선생님께서도 지금 말씀하셨지만 우리가 가지고 있는 교육 경험이란건 대단히 다양하고 되게 여러 가지입니다. 대치동을 갖다가 중심으로만 해도 왜곡이 벌어질 판인데 대치동 엄마들도 그게 존재하냐고 물어볼 정도의 다닐 수 있는 본 적이 없는 직업을 갖고 그걸 갖고 우리 교육정책을 좌지우지 하고 그걸 논으로 교육을 얘기한다. 저는 좀 어불성설이라고 봅니다. 네,
3: 현실과 관련해서 제가 하나 말씀드릴 게요. 네. 예, 극 예. 소수 예. 이것도 얘기입니다만 그건 음. 제가 직접 취재하고 기사 써서 보도 가된 사안이니까 말씀드릴 게요. 2017년 12월 달에 그 대치동에 있는 컨설턴트가 구속된 일이 있습니다. 물론 제 기사 때문에 구속이 됐는데 그때 부모가 누구였냐면 의사였습니다. 안과의사였습니다. 그 자기 자식을 고대 경영학과 집어넣기 위해서 허위로 저 진단서 발급해가지고 어 장인 특별 전용으로 합격하는 사례가 있습니다. 그때 컨설턴트는 5천만 원 받았습니다. 그 컨설턴트가 받은 돈이 8천만 원가 다 됐습니다. 음흠. 다른 대학도 보냈거든요. 자, 거기 여기 지금 드라마에서 보는 것처럼 극소수 일입니다. 물론 하지만 우리 사회에서는 입시 그러니까 우리 자녀를 좋은 대학에 보내야 한다는 그 욕망 때문에 벌어지는 일은 정말 극소수의 일이긴 하지만 이드라마보다 더한 일도 많이 벌어집니다. 자식한테 그런 식으로 해서 합격을 시키는 게 우리나라 부모들의 아주 크게 일부 일부긴 하겠지만 그렇습니다. 그 입시 컨설턴트 지금 어떻게 된는지 아십니까? 네. 1년도 안 돼서 출소했습니다. 음. 또
0: 어딘가 또 채용되겠네. 그렇습니다. 네.
3: 네. 그게 지금 현실입니다. 네.
0: 그러니까,
1: 그러니까 이게 현실을 제가 네, 그런 현실이 있는 거는 우리가 범죄자잖아요. 그 범죄를 가지고 지금 이 정책을 논하는데 너무 많이 우리가 시간을 할애하기가 좀 아깝다는 게제 얘기입니다. 그 범죄, 범죄잖아요, 그거는. 우리가. 아니, 근데 지금 네. 그 얘기,
0: 얘기의 포인트가요. 네. 범죄가 되건 어떻게 되든 간에. 일단 드라마에서 이게 굉장히 집중을 받으면은 사람들이 그게 큰 거든 작은 거든간에 네. 뭐 이런 게 있을 수 있구나 이렇게 퍼지는 효과 때문에 걱정하는 거고요. 그렇죠. 그다음에 저도 또, 그 하나는 똑같은 걱정입니다. 또 하나는 또 예. 하나는 이제 이게 이런 게 있죠. 솔직히 이 학종이나 이런 거에 대한 이 불신이 솔직히 이런 사례 때문이 아니지 않습니까? 뭐 최근에 저기 그 제가 다니는 저 학교의 선생님이 학생, 자기 자녀들을 위해서 뭐 여러 가지 조작을, 성적 조작을 한다라든가 뭐 이런, 이런 거 같은 일이 굉장히 여러 번 일어나고 그러기 때문에 그러기 때문에 이런 불신은 굉장히 좀 높아져 있는 것 같거든요. 그런 상황에서 이런 게 불지르지 않을까 뭐 이런 걱정이 좀 드는 거죠. 일단
3: 작은 사건 하나가 사실은 네. 큰 재방을 무너뜨릴 수 있는 것처럼 구멍 하나가. 네. 그니까 이 취지 뭐 학종부터 시작해서 취지 상당히 좋고 그리고 어떻게 보면 일반 네. 일반 고등학교를 살릴 수 있는 대안도 될 수가 있, 있었거든요 하지만 은 네. 작은 구멍 하나가 예를 들어서 숙명여고에서 벌어진 사건 같은 거라든가 네. 그다음에 아까 말씀드렸던 그러한 그~ 뭐~ 서류 위조 네. 그다음에 뭐~ 이런 그런 작은 사건 하나 근데 부모가 교사였는데 자기 자녀를 위해서 어 학생부 기록을 고쳐주는 그러한 사건들 네. 이런 작은 것들이 결국 큰때는 무너뜨리는 거거든요
0: 네,
3: 네. 네. 음. 그러니까 네. 학부모들의
2: 네. 욕망의 네. 구조가
3: 네. 좀 바뀌었다는 걸좀 이해할 필요가
2: 있을 것 네. 같아요. 스카이란 말은 옛날에도 있었어요. 제가 88년에 대학에 들어갔는데 뭐 그때도 있었고 그 전부터 있었습니다. 네. 그러니까 되도록 명문대 가서 이렇게 성공하고 출세해야지. 이런 욕망은 옛날부터 있었던 거예요. 전통적인 욕망인데 IMF 회원이기 이후에 2000년대 들어서 어떤 표현이 나오냐면 인서울이란 말이 나옵니다.
0: 다시 한 번요. 인서울. 인서울. 네. 서울
2: 안에 있는 데 그리고 이제 직거국지방거점군입대이 말이 왜 나오냐면 그러니까 사회가, 이 노동시장이 양극화되는 게 눈에 뻔히 보이거든요. 실제 여러 지표상으로 굉장히 양극화가 그때부터 심해집니다. 그 그러니까 좋은 일자리 한 25% 하고 그렇지 않은 일자리 75%로 딱 양분이 된다는 거예요. 네. 그러면 저 좋은 일자리 25%로 사회로 첫발 내딛을 때부터 고기로 들어갈 수 있는, 처음부터 들어갈 수 있는 그 마지노선이 어디냐. 그게 인서울 직업국이라고 보는 거예요. 그래서 음. 그 기성세대들은 젊었을 때 듣지도 보지도 못했던 인서울 직업국이란 말이 이제 그때부터 음. 등장합니다. 그러니까그 경쟁은 출세하기 위한 경쟁이라기보다 공포에서 멀어지기 위한 경쟁이죠. 네. 저는 이거 공포경쟁이라고 보는데 그러니까 지금 욕망이라고 말하는 게두 가지가 겹쳐지는 거예요. 전통적인 출세욕하고 공포로부터 멀어지기 위한 이 욕구하고가 겹쳐져 있는 겁니다. 그러니까 우리 애가 인서울하고 인서울에서도 되도록 상위학교로 갈수록 공포로부터 점점 멀어진다고 생각하는 거 이거를 학부모의 그릇된 욕망이라고만 표현하기 좀 어려운 측면이 예전보다 더 커진 겁니다. 네네. 그래서 저는 자꾸 이걸 학부모의 욕망이라는 차원으로 얘기하면서 도덕적으로 이것을 재단하려고 하는 것은 물론 그것도 나름 비판 그런 그런 현상들 보면 좀 욱하죠. 우리도. 아이 세상에 저럴 수 있나 그런 느낌이 들긴 하지만 자꾸 그것을 학부모의 그릇된 욕망으로 인해서 나타난 현상이라고만 다 보는 것은 지나치게 단순한 생각이라고 생각합니다. 공포로부터 멀어지기 위한 어떤 그런 욕구가 겹쳐져 있는 거예요 이게. 네. 여기
1: 중요한 지점을 좀 지적하셨는데, 네, 예 그게 맞는 말씀이에요. 지금 이게 그 교육제도의 문제가 아니라 지금 사회의 양극화 그리고 교육으로 인해 그그 그 위에 레벨을 붙이기로 인한 그 어떤 사람들이 어떤 그 계층화 현상들 뭐 이런 것들에 대한 고민들이 지금 많이 있는 겁니다. 네. 지금 우리 사회가 그런 거에 대해서 어떻게 할 것인가, 이걸 어떻게 극복해 나갈 것인가에 대한 어떤 거시적인 안목에서 우리가 이걸 접근해가 나가야 되는데. 그거를 자꾸 우리가 긍정을 한다는 거죠. 그리고 그걸 긍정을 하고 이것이 교육제도로 해결할 수 있다는 라 환상들을 자꾸 심어주고 현행제도 아니고 다른 제도를 하면 은 뭔가 나을 것 같고 그리고 과거 학력고사로 돌아가면 뭔가 괜찮을 것 같고 과거에 대한 미화 그런 것들에게 포함되면서 상당히 알겠습니다. 복합적 구조를 일으킨다는 거죠.
0: 야, 여기서 이제 바로 이제 굉장히 노, 논의 자체가 두 번째 꼭지 그러니까 이, 이 학종이라는 제도에 대해서 또 어떻게 봐야 될 것인가 이부분으로 나. 넘어가는 것 같아서 일단 일부 토론을 여기까지 마치고요. 잠시 쉬었다가 두 번째 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.